0: Podcast Cepal. Podcast Cepal. O podcast dedicado à liderança evangélica de língua portuguesa.
1: Muito bem-vindos. É o podcast Cepal. Eu sou o Paulinho. Estou aqui no 43º encontro Cepal no Aquário de Ideias que temos aqui no meio desse evento e a gente tem recebido aqui nesse Aquário pessoas que estão fazendo diferença nesse mundo. E hoje eu tenho a honra incrível de receber quatro deles aqui que representam a visão mundial. Nós vamos falar da visão mundial aqui para vocês conhecerem melhor. E eu dou as boas-vindas aqui também ao Tales. Seja bem-vindo, Thales.
2: Obrigado, Paulo muito bom estar aqui.
1: Paulinho, por favor. Paulinho. Paulinho. Porque eu sou pequenininho, <risos> vocês estão vendo. <risos> o Humberto também está aqui com a gente, Humberto Bastos, Thales Ferreira, Humberto Bastos. Salve, salve, galera. Wagner Queiroz está aqui com a gente também. Wagner, bem-vindo.
0: Prazer estar com vocês.
1: E o Benjamin César. Sim. Valeu, Paulinho. Tamo junto aí. Todos estão aqui muito envolvidos, engajados e você não pode vacilar hum. na frente deles que eles vão te convidar a padrinhar uma criança. Exatamente. <risos> vamos falar aqui sobre a visão mundial que já está completando 40 anos no Brasil. No Brasil, 40 anos. E a World Vision tem quantos anos? 60 anos. 60 anos. É. E essa visão
2: é pensando na criança. Sempre na criança. Por isso que um, um dos... Embaixo de todo o logotipo nosso você vai ter uma frase pelas crianças. Nossa prioridade, Paulo, é sempre pensando nas crianças.
1: E nesses 40 anos no Brasil, o que que já aconteceu e o que que fez vocês chegarem onde vocês estão hoje? Dá pra contar algumas
2: coisinhas? Olha, a gente fez 40 anos, como a gente falou. Fizemos em agosto do ano passado. Muita coisa. Na verdade, não dá nem pra contar tão rápido. A visão mundial hoje tem, por exemplo, se você for pensar em beneficiário indireto dos programas da visão mundial, a gente tem mais de 500 mil pessoas que se beneficiaram. Hoje a a gente trabalha em, em diversas comunidades. A gente trabalha com mais de 170 igrejas parceiras. Então é muita coisa, metodologia, programas, trabalhos, ações. Um detalhe importante. A visão mundial dificilmente trabalha com assistencialismo. Com alguma assistência pontual. A visão mundial tem um compromisso com a transformação. Então esse é o principal viés da, da, da visão mundial.
1: E como que acontece essa transformação? Quais são os... O pessoal está fazendo o microfone aqui, vocês não estão vendo. Tá batata quente
3: <risos> Benjamin, como que acontece essa transformação? Veja só, a gente trabalha numa perspectiva é, de desenvolvimento comunitário né? a visão mundial identifica aí é, os lugares no Brasil de maior pobreza e a gente entra nesse lugar num programa que dura em torno de 15 a 20 anos na verdade é o tempo de uma geração então a criança que é cadastrada nesse lugar, ela entra aí bebezinho com um ano e tal e quando ela fizer os seus 20 anos anos, 15 anos, quando ela entrar na adolescência, ela já é um agente de transformação para sua própria comunidade, então é uma transformação não só da realidade social, financeira, é, daquele lugar, mas é uma transformação integral da criança, a sua mentalidade é transformada, né? então quando ela é, completar aí o seu ciclo de desenvolvimento, ela começar a, a responder por si e ser a, uma criança sustentável, vamos dizer assim, ela se torna independente da visão mundial, né? A gente busca a autonomia daquela criança e ela mesmo se torna o agente de transformação daquela, daquele lugar. Eu quero entender mais na prática, né? Como é que essa ação na
1: vida dessa criança acontece? Porque assim, a gente sabe que as, a gente pode apadrinhar crianças, né? Isso. Por um, um valor mensal Isso. E, e saber que criança você está apadrinhando e acompanhar Isso ela e até isso, chegar nessa isso. fase da vida. Mas não é só o dinheiro que vai chegar pra ela.
3: Certamente. Ela não é uma é. bolsa família que vai tá chegando não, pra ela. Não, não, é bem diferente, é bem diferente. Na verdade, esse dinheiro é destinado a esse programa de desenvolvimento de uma determinada uhum. localidade, que, e esse programa faz um diagnóstico naquela região, identificando quais são os principais problemas daquele lugar ali. Não só os problemas, mas também quais são os atores sociais que já fazem alguma coisa ali naquela localidade. E a Visão Mundial trabalha em parceria com a própria comunidade Mobilizando os próprios moradores daquela comunidade Para transformar aquela realidade
2: Uma coisa legal de se dizer, Paulo É o seguinte, a visão mundial nunca vai estar sozinha A visão mundial sempre vai estar em parceria Então nessas comunidades Quando você for visitar um PDA O que a gente chama de PDA é o Programa de Desenvolvimento de Área Que é a nossa área geográfica de trabalho Você vai ver a visão mundial trabalhando com diversos parceiros Igreja, escola, associação de mães Qualquer organizações sociais diversas creche creche a gente vai estar tá sempre em parceria por quê? porque a visão mundial entende que ela sozinha não vai formar a criança eu acho que essa é a sua pergunta então nas diversas etapas da vida da criança cada parceiro que a gente faz esse, esse link ele vai ter interferência direta na vida dessa criança então por isso que a gente trabalha em parceria entendendo que na escola a gente vai estar tá junto com a escola para que a escola interfira na educação uhum. na igreja na área espiritual, na organização social, na área que essa organização social puder intervir, então esse trabalho prático junto em parceria é que fomenta esse desenvolvimento da criança.
4: E aí eu acho que entra a questão dos nossos projetos e na verdade as nossas metodologias porque todo esse desenvolvimento ele se dá através de inúmeras metodologias, hoje no Brasil a gente tem aproximadamente 40 metodologias, o que são isso? São formas de atuação na comunidade, porque a partir desse diagnóstico que foi feito, a gente vai olhar para as metodologias que a gente já tem, identificar para essa comunidade quais são as que melhor tem um, uma aplicação naquela uhum. comunidade. Por exemplo, uma seria o Caixas do Saber, que é um software de computador que auxilia o aluno no desenvolvimento educacional. Então você tem Olha o isso. português, a matemática, e a criança aprende de forma lúdica na frente de um computador. E a inclusão digital, né? Inclusão isso digital. Isso dentro da escola?
2: Não necessariamente? Isso dentro de qualquer espaço que a gente puder colocar. A igreja, Entendi. escola, a comunidade, a associação de mães, sempre em parceria.
4: Alguém que estiver trabalhando com a criança uma uhum. outra metodologia muito interessante por exemplo é o MJ Pop, que hoje a gente tem aproximadamente 20 ou 30 grupos de MJ Pop no Brasil e que é o que é o MJ Pop? Monitoramento jovem de políticas públicas. A gente quer que o adolescente o jovem se torne protagonista do desenvolvimento político da comunidade dele. E hum. a gente já tem inúmeras ações que resultaram desse programa do, do MJ Pop por exemplo, Água no Lins, que é uma comunidade carente no Rio de Janeiro, uma favela comunidade. Eles, através de um, toda uma metodologia e um processo conseguiram água para mais de 60 mil pessoas da comunidade. Em Fortaleza, a gente teve recentemente um grupo de MJ Pop que começou a trabalhar o desenvolvimento do conselho tutelar da comunidade. Então, conseguiu instrumentalizar o conselho tutelar da comunidade. Então, são inúmeras o... metodologias e formas diferentes de atuação.
3: O interessante do MJ Pop é que esses adolescentes fazem essa pressão política que monitoram a política pública. Muitos deles foram crianças apadrinhadas da visão mundial hum, e que cresceram legal. já com a mentalidade de de lutar pela sua localidade Pelo desenvolvimento do seu, da sua comunidade né? E não é só criança Na verdade
2: a visão trabalha inclusive com famílias Eu estava lembrando aqui agora o seguinte A gente tem um programa novo Um ano, um ano e meio Chamado Quiteiras Quiteiras é um projeto em parceria com a Danone, onde de forma muito resumida é uma vendedora da Danone em parceria com a Visão Mundial, onde a Danone capacita a pessoa, fornece os materiais e libera essa pessoa para ser uma vendedora da Danone de porta em porta. E hoje a gente tem 800 mães cadastradas em Salvador. Tá vindo para São Paulo, inclusive agora. E a Danone chamou a Visão Mundial faz o quê? 15 dias para nos dar assim uma, um elogio na frente da presidência da Danone, o sucesso que tem sido isso aí, é, é um programa. Então, na verdade, a gente trabalha incluindo as famílias.
1: O legal da visão mundial é que ela tem essa credibilidade, né? Tem esse nomes O governo sabe, as pessoas sabem que há 40 anos vocês têm feito esse trabalho com responsabilidade. E vocês têm agido também em algumas ações catástrofes, e algumas catástrofes, Socorro, né? De emergência, de emergência. Isso, emergenciais. E o pessoal sempre recomenda, né? Não dê dinheiro para ninguém, não dê dinheiro pra ninguém, mas pra visão mundial você pode dar, que você sabe que vai chegar. Né? <risos> é, essa
2: é uma das áreas da visão. É uma área que a gente chama de ajuda humanitária e emergencial. Que, na verdade, é como você falou. É diante de qualquer catástrofe natural. Por exemplo, Mariana, em Belo Horizonte. O terremoto de Nepal, ano passado, em abril. A visão mundial no
4: mundo. Equador, agora. Uhum, a gente está em
2: plena campanha para o Equador, inclusive.
4: E não só para o Equador, mas também a gente está em uma campanha de acontecendo agora, iniciou com força em janeiro, que é contra o, o combate ao Zika. Né? Então a gente Olha. tem toda uma metodologia de inserção nas comunidades, e de falar sobre esse tema e de combater algo que está tão próximo de todos nós.
2: Essa do Zika, inclusive, não é campanha nacional. É considerada pela Urdivisa Internacional como uma epidemia, então
0: mundial. Por isso é uma emergência mundial combater a Zika. E o, e o sucesso, um, um dos destaques, eu penso que é pela transparência. Como você falou que as pessoas não têm dificuldade em enviar o dinheiro, é porque a visão mundial faz questão de ter auditoria interna, externa e internacional. Então isso é bem claro que o dinheiro é bem usado, onde é usado, quanto é usado. Eu creio que isso reforça essa credibilidade, essa transparência Das pessoas continuarem investindo Por uhum. exemplo, tem pessoas que a gente conhece Que são amigos da igreja Que já investe por 20, 30 anos Na vida de uma, duas, dez crianças Vão aumentando Então nós mesmos, por exemplo, na minha casa mesmo Nós já apadrinhamos seis crianças Então nós vamos criando metodologia Da gente fazer esta, esse investimento E perceber, a gente percebe nas pessoas Que, que, que apoia, a alegria Muda a pessoa que está investindo também Isso é muito interessante Transforma a própria pessoa que é que investe no projeto.
1: E quanto que é esse investimento mensal hoje?
2: Para apadrinhamento, pra apadrinhamento. É, para apadrinhamento, você tem três valores, Paulo. 50 reais, 60 reais e 80 reais. Esses três valores, que não são valores únicos, tá? A gente inclusive tem discutido em ter valores mais flexíveis. Na verdade são três valores que a gente tem como referência, mas não são valores rígidos. Uhum. Você pode ter um outro tipo de doação, avulsa, não é uma coisa que você tem somente esse veículo para fazer. E você acaba adotando uma criança mesmo,
3: assim, né? Apadrinhando uma criança mesmo. É. Você sabe quem é essa criança. A gente costuma dizer que o nosso apadrinhamento, ele tem três características. Primeiro, o nosso apadrinhamento é um apadrinhamento espiritual. Porque uhum. quando você preenche uma ficha e começa a apadrinhar uma criança, você assume um compromisso de oração por ela. A gente entende que a oração é a doação mais poderosa que alguém pode dar a uma criança. É, segundo, nosso apadrinhamento também é um apadrinhamento afetivo. Porque também não é dar alguma coisa que você tem, é doar aquilo que você é. Uhum. Então, há um relacionamento com essa criança afetivo que é construído a partir de cartinhas que o padrinho manda manda para a criança, a criança responde ao padrinho, fotos, presentes que se manda pro, no dia do aniversário daquela criança, no Natal e há uma, um relacionamento afetivo e também é um apadrinhamento é, financeiro né, que você envolve aí é, a doação de 50
4: reais por mês né? então uhum.
3: espiritual, afetivo e financeiro.
4: Agora a gente já pode entregar a ficha para ele é. agora... <risos> agora já estou chorando aqui e tal. normalmente
0: se compromete a doação por 12 meses ah. e depois a pessoa é consultada se ela Vai quer renovar. continuar. E normalmente as pessoas é, continua.
2: Tava dizendo, Humberto, aqui, é importante dizer que a pessoa não é um, uma doação seca, como o Benjamin falou. A pessoa pode se relacionar com a criança, visitar a criança. Pode até visitar, né? Pode. Sempre acompanhado de alguém da visão mundial, porque a gente ah, presta claro. pela proteção da criança. Mas é uma relação. Isso acontece com frequência? Por exemplo, vou dar data. Dia 14 de dezembro de 2015, vou falar da minha terrinha no Recife. Nós fizemos uma grande festa, reunindo todas as crianças e todas as madrinhas e padrinhos de Recife. Olha só. Passaram a tarde juntas. Quantos, quantos eram? Ah não sei mensurar. Não <risos> Muita sei. gente. Muita <risos> gente. E aí teve que ter toda a mobilização da equipe em volta. Passaram a tarde inteira juntas. Dali gerou diversas coisas. Eu vi padrinhos contando que foram pro cinema com as crianças, depois acompanhado da equipe da Visão. Aniversário de uma criança, eu tô lembrando de uma criança chamada Esther, que é a madrinha dela, Dulce. Ela nunca tinha tido aniversário na vida. Ela fez um aniversário na casa dela. Então é, é uma relação. relação. Não é uma doação só. É uma relação
3: com a criança. Tem histórias muito interessantes de padrinhos que realmente entenderam o que é ser padrinho da visão mundial. Uhum. né Tem é, mães que, por exemplo, é, fizeram um acordo... Me lembra aí, Humberto,
4: né? É, lá, lá no Rio acompanhei uma visita, na época do Natal a madrinha né e, e a filhinha dela tem uma filha de aproximadamente sete anos e ela padrinhou uma criança também na mesma faixa etária uhum. e essa menina, a filha no caso da madrinha, tem um processo em casa muito claro. Ela tem o cofrinho dela que é responsável por comprar os presentes de aniversário, dia das crianças e Natal. Só que a menina, ela sabe que quando quebrar o cofrinho, o valor que ela tiver no cofrinho, ela precisa comprar dois presentes. Ah, um pra ela legal. e um pra menina que iguais, também é apadreada. Iguais. Dois presentes iguais. iguais e a menina vai pra fazer a entrega. Então eu acompanhei lá as duas brincando junto com os mesmos brinquedos. E uhum. Isso é muito importante porque você já vai criando a relação tanto familiar mas e, e o apoio também à criança que tá sendo apadreada. Poxa, que incrível, cara. Eu sempre fico... Tocando. É. <risos> com essas histórias. Ainda mais que eu tenho filho, né? Nessa é, idade agora. Verdade.
1: A última vez que eu gravei com o Maurício Cunha não tinha nem filho ainda. Agora, é. né? É. Bate mais forte ainda no coração. Com é verdade. Vocês têm viagens também, né? Projetos de viagens.
4: Isso. Agora, principalmente, eu acho que o foco do, do Irmãos.com e da Cepal é esse diálogo com a juventude. Nós, em janeiro, fizemos a primeira viagem de imersão na comunidade que é um, um projeto de curto prazo. Foi lá no Vale de, do Jequitinhonha, na cidade de Tinga. A gente foi pra lá com 23 voluntários de diversos diversas áreas, tipo, tinha arquiteta tinha estudante de arquitetura estudante de designer, tinha palhaço tinha dentista e a gente montou um projeto junto com a comunidade a gente foi lá, fez um diagnóstico identificou quais seriam as ações necessárias e uma das ações que marcou muito a gente com esse grupo, que marcou esse grupo foi a reforma de uma, uma brinquedoteca que a gente fez numa escola a gente é, levantou o recurso fizemos uma brinquedoteca só que essa brinquedoteca tinha um ponto muito especial porque as crianças brincavam antes no que era uma igreja católica só o quadrado, quatro paredes Uma cobertura, mas que ficava Em frente a uma cruz e nessa cruz Era onde eram enterrados os bebês Que não foram registrados Então talvez aquela criança que morreu no nascimento Aquela criança que por algum motivo morreu Muito nova e não chegou a ser registrada, era enterrado Ali, e quando a gente descobriu essa história E ficava aproximadamente 200 metros Da escola, a gente decidiu Que a gente tem que fazer alguma coisa E quando a gente entregou a brinquedoteca E viu o que a gente conseguiu fazer no prazo tão curto de quatro dias, foi muito especial. Mas uhum. mais especial ainda foi receber o vídeo no WhatsApp esses dias, quando as crianças entraram na escola, na brinquedoteca pela primeira vez. Então, esse tipo de, de experiência e de, de, de contato com a comunidade que a gente quer gerar a juventude, principalmente urbana. Vocês todos aqui são responsáveis pelo relacionamento da visão
2: mundial com a igreja, né? Os quatro aqui, na verdade, somos pastores, porque tanto o Benjamin, como o Wagner, Humberto, eu e tem outros. A principal função nossa, Paulo, é fazer esse link entre a visão mundial e a igreja. Dur é bom que se diga que durante muito tempo a visão esteve um pouquinho afastada da igreja. Nosso presidente...
1: Eu tô concordando, mas eu só, só tô acreditando. É. Não, não
2: concordando. Nosso gente. presidente Ariovaldo Ramos, ele colocou isso como um pré-requisito dele. Eu vou ser presidente, mas eu preciso que a visão volte para as igrejas, ande com as igrejas, caminhe com as igrejas, inclusive tenha a mensagem de deixar de ser para-eclesiástica para -eclesiástica que seja eclesiástica. É igreja. Pensando nisso, a gente fez um projeto super novo, Humberto e Benjamin vão contar pra gente, chamado Na Missão. É um projeto completo, não posso nem chamar de projeto, é um programa.
3: Bom, o Na Missão, ele é uma plataforma de missão integral, onde a gente quer servir a igreja, na verdade. Até pouco tempo atrás, qual era a intenção da visão mundial? Nós éramos como que uma ponte entre a igreja e as crianças pobres do nosso país, onde a gente captava na igreja igreja e a igreja investia na visão mundial e esse dinheiro então chegava através dos nossos programas, das nossas metodologias que nós já citamos aqui na criança. Agora nós queremos fazer um, uma outra ideia que não de ponte, mas de mesa. Nós queremos sentar juntos ao redor da mesa e trabalhar juntos. Então nós queremos pegar essa metodologia, esse, essa expertise que nós já temos de 40 anos trabalhando com as crianças no nosso país pegar aquilo que já é testado, já funciona, já está lá na ponta e trazer essa metodologia para a igreja, como assessoria para a igreja, para a igreja aplicar essa mesma metodologia para suas crianças.
1: Que legal! Então
3: você já tem, por exemplo, pastores que têm um programa social, têm uma comunidade próxima, não sabe muito bem como começar, não sabe, é muito bem o que pode ser feito. A visão mundial sabe. Uhum. E a gente está aqui como parceira da igreja para
2: construir isso junto com a igreja. A construção não vai ser a visão levando para a igreja. Isso vai ser construído com eles. Tá hum. A ideia, e não só com a igreja, Paulo. A gente vai chamar a comunidade que a igreja trabalha. e uhum. Ensinar a igreja a ouvir a comunidade para que a construção seja igreja, comunidade e visão mundial. Então é, é muito mais uma construção do que levar um programa.
4: tá? Só deixar a referência aí do site para quem já quiser alguma informação a mais sobre o na missão. É na missão.com, porque tá lá, lá já tem toda uhum. um, uma apresentação do que a gente está pretendendo. A gente fez o primeiro evento no Rio, foi no dia 20 de abril, com o Ed Renekevitz, então tem outros eventos já programados. Já tá
1: rolando então, né? Já, já tá, tá rolando. rolando né? Pô, que legal. E uma coisa que eu já até mencionei aqui no podcast, né? A gente tá gravando vários, mas eu preciso mencionar de novo que me marcou muito na fala do Carlinhos Queiroz, que a gente não investe na criança porque ela, vai, ela pode ser um, alguém de futuro ou de sucesso, mas porque ela é criança. Isso. E a gente tem que pensar nas crianças.
2: Vou encerrar com uma coisa, antes de você encerrar mesmo, <risos> mas só dizer o seguinte a missão nossa gente e isso é bom que se diga não é ser ONG, a missão nossa Paulo é seguir Jesus Cristo, trabalhando com os pobres, oprimidos buscando justiça e testificando as boas novas do rei, não seja o que motiva a gente é o Evangelho.
1: Mais informações, visãomundial.org Inclusive você pode apadrinhar crianças pelo site. Visãomundial.org, você pode apadrinhar as crianças também. Muito obrigado pessoal. Valeu Nós que mesmo. agradecemos. A gente que agradece.
4: Paulo. Valeu Paulinho. A
1: gente tá junto mesmo.